0: God morgen alle sammen og velkommen til ugens første morgenmøde her fra BankenVest. Lad os komme i gang med at se på, hvad der rører sig, mens vi i hvert fald det viste af Danmark nok har været optaget af tronskiftet. Jamen så har der jo altså været valgt på Taiwan, og det kommer vi lige tilbage til lige om lidt. Men først og fremmest så lige en teaser. Vi har nemlig et forhåbentligvis interessant indlæg fra jer her på onsdag i forbindelse med, at vi meget snart lancerer emerging markets aktier i akkumulerende udgaver. Jamen, så har vi vores min gode kollega senior forvalter Mikkel Soppe med på morgenmødet her på onsdag og Mikkel Soppe vil gennemgå det der generelt sker på Banken Vest Emerging Markets. Det der blandt andet er core satellite strategien i afdelingen. Så vær inde med her på onsdag, hvor vi lige tager et på Emerging Markets aktier i akkumulerende udgaver. Tilbage til de finansielle markeder, det var ikke de helt store bevægelser i fredags, i hvert fald ikke på de amerikanske markeder, vi har det amerikanske P 500 indeks op med bare 0,1 procent, og, og indekset ligger jo altså her og, og bokser rundt op omkring den top, vi så tilbage i lige starten af 2022, inden at bogstaveligt talt helvede brød løs i Ukraine. Så, så vi er jo omkring den her top, vi ligger 0,2 procent lavere end toppen tilbage den 3. januar 2022. Og så får vi se, om det amerikanske hovedindeks evner at bryde igennem det her niveau inden for de kommende uger. Det vil nok anden afhænge af den regnskabssæson, som vi begynder at tage hul på. Helt generelt så har vi jo ikke været vidne til de store kursændringer på de store hovedindeks på her år til dato. Vi er egentlig bare oppe med 0,3 procent på det amerikanske indeks år til dato. Og hvis vi kigger på det europæiske tilsvarende stok 600 indeks, som i øvrigt steg med 0,8 procent i fredags, ja, så er det indeks ned med 0,5 procent år til dato. Så virkelig ikke de store bevægelser. Kigger man på det samlede globale verdensindeks, MSI All Countries World, målt i danske kroner, så har vi altså skudt 2024 i gang med en stigning på 0,8 procent. Men noterer jeg, at det danske OMX Copenhagen Cap indeks, ja, det er faktisk op med 3,4 procent og ligger på, anden pladsen år til dato efter Japan, som er steget med 6% år til dato i bunden. Der har vi MSI China. Kina var altså også et af de rigtig svage markeder sidste år. MSI China er nede med 4,3%, så der er stadigvæk et, et skeptisk syn på kinesiske aktier, og indtrykket er, at internationale investorer stadigvæk er i gang med at trække sig ud af kinesiske aktier, i hvert fald i øjeblikket. På rentesiden tre basispunkter ned på den 10-årige rente i USA i fredags. Vi er cirka 5-6 basispunkter højere år til dato på den her vigtige amerikanske rente. Den ligger senest på 3,94 procent. Vi så faktisk at renterne trække lidt ned i sidste uge som helheden 5-6 basispunkter. Til trods for, at vi fik et amerikansk CPI-inflationstal, som var marginalt højere end det som var forventet, og det som man kunne have håbet på, med 0,31% måned til måned. Og vi har altså været vidne til de sidste to måneder, hvor indekset, når vi vel og mærke ser på Korsibjage, er ligget og stedet med ca. 0,3%, og den kadence er for høj i forhold til at få inflationen ned på sigt på 2%, men altså må det ikke, at vi kommer til at se, lavere stigningstakter gradvist gennem 2024. Det er i hvert fald det, som markedet regner med, og også det, som vi vil forvente herfra. Afkastene over til dato, publikationssiden, har heller ikke flyttet sig voldsomt meget, i det, vi så på aktier lige før. Vi, er, vi ligger sådan med plus 0,5, plus 0,2 procent på del af i afkastmæssige termer over til dato. 0,5 procent, der har vi Euro High Yield virksomhedsobligationer over til dato. Og i bunden, der har vi små minuser på blandt andet amerikanske statsobligationer med en 7-10 års Undskyld, danske statsobligationer med en til 10 års løbetid, der er vi det med 0,7 procent. Det er altså heller ikke de store kurs- og afkastændringer, vi har været vidne til på obligationssiden helt generelt. Men der sker jo en hel del politisk, ikke mindst i dag i aften, hvor vi kan se ind i et amerikansk-republikansk primærvalg i staten. at det kommer vi lige tilbage til, men altså hen over weekenden, der har vi haft taiwanesisk, Taiwansk øh, præsidentvalg og også valgt til, til parlamentet, og det er altså rigtig interessant at følge med i, hvad der sker derude i lyset af de spændinger, der er mellem Beijing, fastlandskina og så øen Taiwan. Ikke helt overraskende, så vinder øh, DPP's øh, præsidentkandidat Lei til, kommer ud med 40,1 procent af stemmerne og øh, går dermed tilbage i forhold til den øh, stærkere position, som hans øh, forgænger. Øh, Tsai, øh, den kvindelige præsident, som har siddet i, i to gange fire år, øh, hendes position var, var stærkere, så vi ser også, at KMT, det mere pro-Beijing-venlige parti, går frem, og deres kandidat fik 33,5 procent af stemmerne, mens TPP's, det tredje større parti, TPP's præsidentkandidat, kom ud med knappen op 27 procent af, af stemmerne. Men altså det er i hvert fald situationen at DPP og Lej øh, tager øh, stikket hjem og øh, og viderefører dermed den sådan ordnet set uh, uafhængighedslinje øh, demokratiske linje som, øh, som som vi har set øh, igennem, igennem flere år, men det man også kan igennem en overrække, det man også kan notere sig, det er at øh, der også var valgt til Parlamentet, og her ser vi altså, at DPP går sådan ret tydeligt tilbage, sidder tilbage med 51 pladser i, i parlamentet. Og der har vi faktisk en situation, hvor det er mere pro-Bedding-venlige parti, KMT, har en plads mere, nemlig 52. TPP ligger bare nede på otte på pladser og bliver dermed en form for det, man kan kalde for en kingmaker i den politik, som skal føres af parlamentet her i den kommende, de kommende fire år her. Så vi kan se, hvordan at DPP er gået tilbage fra 61 pladser ved valget tilbage i 2020, ned på 51 nu, og var også op på 68 tilbage i 2016. Så det har altså været en gradvis svækkelse, og det helt overordnede indtryk, det er altså, at DPP er svækket, er, er svækket noget. Og det har Beijing jo altså kunnet, lad os bare sige, udnytte til at proklamere, at øh, ja, DPP øh, fastholder præsidentposten, øh, men repræsenterer ikke det taiwanske folks øh, ønske og, og vilje om en fremtidig genforening. Men i hvert fald så er der nogen, der vurderer, at det her valg og svækkelsen af DPP er med til at tage brøden lidt af Spændingerne på kort sigt behøver Beijing ikke at markere sig så, så voldsomt. Man har talt om risikoen for voldsomt optrappede militære øvelser, handspokader og andet andre modforanstaltninger mod den politiske udvikling i Taiwan fra Beijing-side. Og vi kan også se, hvordan der er små bevægelser på blandt andet det taiwanske aktiemarked her til morgen. Så altså ikke de store døgninger på de finansielle markeder ud af Asien, og det er selvfølgelig vigtigt at tage en note. Og så har vi altså primærvalget i Iowa her i, i aften i USA. Det er et kaukas, og, og det, er, det er også sådan en, en variant af, af valget. Og, men det handler altså om republikanernes præsidentkandidat, The Donald. Han ligger altså i den grad i føretrøjen og har sådan ifølge de sidste cirka 10 meningsmålinger altså positioneret sig med ja, knap, mellem knap 50 op mod knap 60 procent af stemmerne i Iowa. På en pladsen ligger Nicky Ron DeSantis, som på ingen måde ser ud til at kunne tro en Donald Trump-valgsejr her i Iowa. Vi får se, hvad der sker med de kommende primære valg, som jo altså kommer til at løbe af staten i de kommende uger og måneder. Og ind i marts, der har vi det, der hedder Super Tuesday, og herefter burde vi have en meget, meget klar republikansk øh, præsidentkandidat, øh, og øh, lad os se, om ikke det bliver Donald Trump. Han ligger jo altså foran Biden med cirka 2 procent og, øh, og det er et, et forspring, som vi har været vidne til at rime systematisk igennem af ja, de sidste par måneder, i hvert fald tilbage i første halvår, 23, var Trump egentlig lidt bagefter Biden, men fra sommeren, og, og udover, der har han faktisk fået et, et lidt mere synligt forspring. Men markedet sket gennem 2024, frem til det endelige præsidentvalg den 5. november. Men det begynder i hvert fald, synes jeg, når man kigger hen over medielandskabet, og se ud til, at rigtig mange europæiske politikere begynder at vågne op til de her mulige realiteter, altså et et radikalt amerikansk politisk skift igen. Og så får vi se, hvad 2025 år, når derefter kommer til at bringe. Den uge, vi har taget fat på, som altid masser af spændende data, og og også de politiske begivenheder melder sig på, på oversigten her, vi kan ikke tale om, at vi har sådan en enkeltstående, meget, meget vigtig tal gennem ugen, men vi får bare en vifte af nøgletal, som vi vil have fokus på. I dag blandt andet svensk inflation, industriproduktion ud af, af euroområdet. Vi har jo set en klar svækkelse af industrien i særligt Tyskland, men også i euroområdet som helhed. Og hvad sker der der? Sverige er et af de lande sammen med UK, der virkelig har haft svært ved at få inflationen ned. Men nu er der altså forventninger om, at man begynder at kunne knække konen. Her på onsdag så har vi tal for Kina industriproduktion, detailsalp, sal BNP, investeringer, en bred vifte af en nøgletal, som måske vil bekræfte et sådan gryende indtryk af, at Kina er ude af det værste og begynder at tage, tage hul på et, et måske lidt mere tydeligt øh, cyklisk opsving. Vi kan se, at industriproduktionen blandt andet er begyndt at stige, og det handler ikke mindst om den kinesiske bilproduktion, hvor Kina har altså indtaget den globale førerplads som verdens største, både bilproducent, men også verdens største, bileksportører, og der har de altså overhalet Japan, som tidligere igennem en lang overrække har haft den position. Så får vi også regional aktivitetstal fra USA, dels i form af Empire Manufacturing i morgen. Philadelphia fed Business Outlook på, på torsdag, og så topper vi af med forbrugertilliden fra den amerikanske forbruger her på, på fredag. Så der er nok at tage fat på. Og så har vi altså også taget hul på en regnskabssæson. Her i fredags fik vi tal fra de helt store banker, fire store banker i USA. Det var både JP Morgan City, Wells Fargo og også Bank of America, der kom med tal, som alle sammen faktisk overraskede på, på indtjeningssiden, men uden at det bidrog til de helt store kursbevægelser. Og så vil vi også have rigtig meget fokus på øh, Magnificent 7 regnskaberne hvor vi får de første fra Microsoft og Tesla den 24. januar, og så fremdeles, som vi kan se her i oversigten på side 13. Her til morgen der har vi små bevægelser bemærket, at vi har Martin Luther King Day i dag i USA, og det betyder altså lukkede markeder. Med futures handler vi er op med 0,1% på S&P 500 futures her til morgen, og europæiske DAX-future. Tyske dax Future er faktisk op i 0,6% i øjeblikket, så vi vejer lidt fortsat positive tendenser på de europæiske aktier. flad amerikansk rente 3,94, som sagt de her tal, europæisk industriproduktion og svensk CPI, og så Iowa-valget her i, i aften. Så masser at tage fat på med det. Skal I have tak for, at I var med her til morgen. I må have en god dag med kunder og på markedet. Vi er tilbage morgen tidlig. Tak for nu.